0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung, heute mit einer Solo-Folge und einem Impuls zum Thema Imposter-Syndrom, denn gerade erst wieder habe ich von einer mehrfachen internationalen Bestseller-Autorin gelesen, dass bei ihr regelmäßig das Imposter-Syndrom zuschlägt und leider, leider begegnet mir das auch sehr häufig in meinen Mentorings oder in der Leadership-Community, die ich hoste. Diese Autorin berichtet, dass bei jeder neuen Veröffentlichung ihr der Gedanke kommt, jetzt finden sie es wohl raus, dass ich gar nicht schreiben kann. Und schon schlägt es wieder zu, das Imposter-Syndrom. Es befällt im Übrigen vor allem die intelligenten, die reflektierten und erfolgreichen Menschen, denn erst wenn wir lernen, wissen wir auch, was wir nicht können. Laut Studien leiden also 40 bis 60 Prozent der sogenannten Knowledge-Worker bzw. erfolgreichen Menschen daran. Überdurchschnittlich äh, häufig betroffen sind Menschen in höheren Positionen oder mit herausragenden Leistungen, wie beispielsweise Jahrgangsbeste. In den letzten 30, 40 Jahren gibt es ähm, unterschiedliche Studien zum hochstapler ähm, Da wird beispielsweise berichtet, dass 70 Prozent der erfolgreichen Menschen, 75 der Frauen in Führungspositionen, 80 der CEOs oder auch 84 Prozent von Unternehmern davon betroffen sind. ja Es ist also keinesfalls ein Phänomen, was auf Leistungsschwache zurückzuführen ist. Und das ist ja genau das Perfide an diesem Phänomen. Auch Promis berichten davon, Menschen wie Tom Hanks, Michelle Obama, Michelle Pfeiffer oder sogar Einstein wird nachgesagt, dass sie das Phänomen an sich beobachtet haben. Was ist jetzt also das Imposter-Syndrom bzw. hochstapler -Syndrom. Im Wesentlichen stecken dahinter massive Zweifel, und zwar ungerechtfertigte Zweifel an der eigenen Leistung oder Leistungsfähigkeit. Da kommen dann so Aussagen wie, ich habe das gar nicht verdient, ich gaukle doch nur vor, dass ich es kann, ich habe das doch nur mit Glück erreicht. Es ist das Gefühl, erst mit perfekter Arbeit eine zufriedenstellende Leistung zu erbringen und dass jemand dahinter kommen könnte, dass du gar nicht so kompetent bist, wie gedacht oder wie vorgespielt. Das sind oftmals Experten, Perfektionisten, Menschen, die ähm, alleine arbeiten oder alleine verantwortlich sind für ein bestimmtes ähm, Thema. Ähm, wer hat es entdeckt? Erstmals erwähnt wurde es im 1978 veröffentlichten Buch von Glance und ähm, Iams, nehme ich an, dass man es ausspricht, The Imposter Phenomen, Phenomenon sorry, in High Achieving Women. Darin beschreiben die Autorinnen die Symptome Perfektionismus, Furcht vor dem Versagen und Angst vor willkürlichem Erfolg dass es eben nur Zufall ist und kein Plan und kein Wissen und keine Erfahrung. Heute wissen wir übrigens, dass Männer und Frauen gleichermaßen davon betroffen sind. Wie entsteht das Syndrom? Kann ich mich davor schützen? Kann ich mich wappnen und ähnliches? Die Forschung zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt mit Erwartungen der Familie und oftmals eben überzogenen Erwartungen der Familie. Aber auch positiv gemeinte Bestärkungen wie Du bist klug stehen im Zusammenhang mit dem Syndrom. Meine Eltern sagten immer, und ich bin sicher, sie haben das liebevoll und bestärkend gemeint, Sabrina braucht keine Hilfe, die hat das immer alleine geschafft. Die schafft das auch jetzt alleine, die kriegt das schon hin. Und das war bestimmt viel Vertrauen, was sie mir mitgeben wollten. Möglicherweise aber auch ein subjektiv empfundener Druck und eine Erwartungshaltung. Scheinbar trifft das Syndrom außerdem bei Erstgeborenen, tritt das Syndrom bei Erstgeborenen häufiger auf. Und auch der ständige Vergleich mit anderen kann es verstärken, häufig zu beobachten, zum Beispiel in innovativen und kreativen äh, Berufen, wie jetzt zum Beispiel in der Werbeagentur. Woran erkenne ich, dass ich darunter leide? Ich habe Angst zu versagen, obwohl ich bislang Erfolg hatte. Ja, es geht, wie gesagt, es ist nicht rational. Es beschleicht mich die Angst, dieses Mal könnte es schiefgehen. Wie die Autorin sagte, dieses Mal werden Sie erkennen, dass ich gar nicht schreiben kann. Oder ich habe Angst vor Lob, weil dann die Erwartungen steigen könnten. Frauen haben das oftmals. Also, ne? ach, das war doch nichts Besonderes, das muss man doch nicht rausstellen und ähnliches. Oder ich sorge mich dass man mich und meine fehlende Kompetenz entlarven könnte. Ja, Dieses Mal finden Sie es raus. Jetzt wird ähm, der Mantel des Schweigens aufgedeckt. Jetzt muss ich die Maske abnehmen. Jetzt muss ich zeigen, wie ich wirklich bin. Oder ich erinnere, erinnere mich vor allem an Misserfolge. Und Erfolge scheinen mir weniger wertvoll. Ja, das war ja damals gar nichts. Das hätten andere auch geschafft. Das war doch nur Zufall oder Glück etc. Wenn du dazugehörst und auch du an zu hohen Ansprüchen an dich selbst leidest, gepaart mit Selbstzweifeln, dann herzlich willkommen im Club. <lacht> und am besten du trittst schnellstmöglich wieder aus, denn Selbstzweifel und Perfektionismus führen zu häufig zu Überlastung und Burnout, zu sozialer Distanz und Eigensabotage. Es ist also nicht erstrebenswert, Mitglied in diesem Club zu sein. Eng verwandt mit dem Imposter-Syndrom ist übrigens der Dunning-Kruger-Effekt. Erstmals beschrieben im Jahr 1999 und der beschreibt die Tatsache, dass weniger kompetente Menschen eher dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Ja, das beobachten wir oft in Projekten und Meetings. ja wer sich da ähm, über oder unterschätzt. Wie entkomme ich jetzt dem Syndrom? Es hilft immer, sich selbst zu reflektieren und ein immer besseres Bild des eigenen Selbst zu bekommen. Und dabei dürfen wir gerne auch Glaubenssätze zum Beispiel zum Thema Perfektion und zu Fehlern hinterfragen und uns selbst auch neu. Programmieren, denn letztendlich können nur wir selbst diesen negativen Kreislauf durchbrechen. Es sind die anderen weder Schuld an unseren Gedanken und Gefühlen, noch können andere Menschen das auch beheben. Auch nicht der eigene Partner, nicht der Kollege, nicht der Chef und ähnliches. Deshalb arbeite mit dir und an dir, erkenne deine Erfolge an, auch die kleinen und scheinbar selbstverständlichen. Ich glaube, wir feiern uns viel zu oft viel zu wenig selbst. Ja? Wir sollten viel öfter feiern und uns auf die Schulter klopfen und uns im Spiegel anlächeln und sagen, hey, das war richtig, richtig gut. Auch bei kleinen Schritten. Und nein, es zählt nicht nur das finale Endergebnis. Ja, Man darf auch mal Meilensteine feiern. Stärk deine Stärken, anstatt dich äh, ständig äh, zu vergleichen mit anderen. Ich glaube, wir alle bestehen aus 99% Fehlern, Unvollkommenheit. Und es gibt ein Prozent, was wir richtig gut können. Oftmals besser als andere, oftmals sogar deutlich besser als andere, wenn wir uns das selbst zugestehen. Deshalb stärk doch deine Stärken und lass die Schwächen Schwächen sein. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Sprich mit wertschätzenden Gleichgesinnten über deine Emotionen. Sag doch einfach, wie es dir geht. Und frag mal deine guten Freunde, guten Kollegen, Kolleginnen, ob denen das auch schon mal so gegangen ist. Und du wirst überrascht sein, die Studien belegen das ja, die Mehrheit dieser Menschen in deinem Umfeld, Achtung, Wertschätzende, äh, Mitmenschen, ähm, die, wer die, die werden das kennen, die werden die Erfahrung auch gemacht haben und möglicherweise auch ein paar Tipps für dich haben. Aber wenn alles nicht hilft, wenn dich die Selbstzweifel zu sehr belasten, such dir bitte, bitte auch professionelle Hilfe. Das muss nicht immer der Psychologe sein, aber bitte, wenn es geboten ist, dann hol dir den Profi. Anderenfalls empfehle ich immer zunächst wertschätzende Netzwerke zu finden, wo wir uns öffnen können, wo wir uns austauschen können, wo wir in den tiefen Connects gehen können, wo wir auch accountable gehalten werden, dass wir an uns selbst arbeiten und so weiter. Eine Community, die ich dazu anbiete, ist die Human Leadership Community. Wenn dich das Thema interessiert, also mit anderen gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu lernen, sich accountable zu halten und neue Informationen und Wissen zu bekommen über Selbstführung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung, dann findest du alle Infos dazu auf meiner Webseite oder schreib mich einfach an. Ich wünsche dir in jedem Fall, dass du das Imposter-Syndrom, falls es dich betrifft, schnellstmöglich wieder los wirst, dass du deinen eigenen Selbstwert anerkennst, deine Erfolge feiern kannst und so auch mehr Spaß und Glück und letztendlich auch mehr Erfolg im Leben hast. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche ähm, und ja, sei stolz auf das, was du bist, was du erreicht hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge.